0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 205 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Como as perguntas dos nossos ouvintes continuam a chegar a grande ritmo, e vocês já conhecem o mail históriaobservador.pt, o programa de hoje vai ser totalmente dedicado a responder a questões de ouvintes. E a primeira é de Maria Ana Horta, Maria Ana Horta, assim é que é, que pelos vistos andou a assistir ao curso que tu deste na Academia Observador, Rui. É Bom, eu, infelizmente, por razões profissionais e não por falta de amor uh, às tuas aulas, Rui, não pude acompanhar o curso, mas eu sei que foi um grande sucesso. não é A última vez que olhei para os números tinhas 300, mais de 300 Imaginante. pessoas a assistir. Bom, mas eu não acompanhei, não sei o que é que andaste para lá a dizer, mas a Maria Ana Horta sabe, felizmente, e na sequência disso deixou esta pergunta. Porquê é que Portugal era... E é mais católico no Norte do que no Sul. Que razões históricas levaram a esta diferença? Aqui está uma ótima pergunta, que em bom rigor define cultural e, e politicamente um país que é simultaneamente muito coeso e muito diverso. Como é que isso explica, Rui. É uma ótima
1: pergunta, sem dúvida, uh, mas vamos para partes. Mas que claramente não
0: esclareceste levantar a Academia
1: possível, não? Uh, Mas tinha de reservar alguma coisa para o resto <risos> da história, não é? Foi <risos> eu aprender. Uh, claro. Bem, vamos para partes. Onde é, onde é que começa o Norte e o Sul no país, só para, só para nos situarmos? A nossa base aqui é o Orlando Ribeiro, o livro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Já que já falámos, falámos dele, de, sim. Já falámos desse livro. Portanto, norte, Um dos teus favoritos. Pode, quando falamos de Norte em relação a Portugal, referimos à, 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 ao Portugal acima do rio Tejo, ou acima da Serra da Estrela, do sistema montanhoso central, e o, o Sul é o Portugal que fica abaixo do Tejo, ou abaixo de, do sistema montanhoso central da Serra da Estrela. Portanto, entre o Norte e o Sul há diferenças de clima, há diferenças de relevo, há também diferenças históricas, de economia rural, sistemas de propriedade... De dialeto, de maneiras de falar português uh, e até de estruturas de parentesco, tipos de família. Enfim, há tudo isso. O José Matoso, no seu livro Identificação de um País, uh, fez uma boa sistematização de todas essas diferenças. Uhum. Uhum, portanto, temos este. São, é deste país, é deste norte, deste sul que nós estamos a falar. Sim. Há muitas diferenças.
0: A tua pergunta foi especificamente sobre a questão da religião E agora, um, uma das felicidade.
1: diferenças tem a ver com isso. O que é, uhum. E o que é que quer dizer o país ser mais católico a Norte do que a Sul? Quer dizer, de acordo com sondagens sobre a prática religiosa feitas na década de 1950 e de 1960, que a percentagem de pessoas que iam à missa ou faziam confissão na Páscoa era muito mais elevada a Norte, a este Norte, que eu refalei, do que... Uh, sul. Uh, há outros indicadores uh, históricos que nos dizem que essa diferença entre o Norte e o Sul não era recente, já vinha uh, do passado. Uh, por exemplo, em meados do século XIX, o contributo para a chamada Bula da Cruzada, que era um... Um contributo que os fiéis faziam à Igreja em troca de indulgências, isto é, de poderem, por exemplo, comer carne nos dias em que. Não Ainda no século XIX? Sim, no século XIX, dura até o século XX. Hum. Uh, esse, esse contributo para a bula da cruzada era muito mais elevado per capita, isto é, por pessoa a Norte do que a Sul. E uhum. isso não tinha a ver com, não refletia diferenças de riqueza, mas da relação com a Igreja. Portanto, esta diferença de prática religiosa é antiga e depois tem uma importância histórica acrescida uh, porque é uma das variáveis que mais correlação tem com a orientação de voto desde que há eleições uhum. por sufrágio Universal e livros em Portugal a partir de 1975. Certo. Portanto, a diferença ah, de direita-esquerda. É, o voto nos partidos à direita, vamos dizer assim, é, na atual democracia é mais elevado onde a prática católica é maior, por exemplo, no Norte, ou nas ilhas, nas ilhas adjacentes, que também acontece o, uhum. o mesmo. Portanto, agora a pergunta da Mariana Horta era de onde, vem, de onde é que vem esta diferença, não é? Certo. Essa era a pergunta dela. O, o, o primeiro fator, penso que é este, quer dizer, no, no século XIX e no século XX, o número de sacerdotes é muito maior em relação à população no Norte do que no Sul. Uhum. E, por outro lado, a rede de paróquias, portanto, as igrejas, etc., é, é, também é muito mais densa no Norte do que no Sul. Portanto, poderíamos dizer que uma das causas desta diferença de prática religiosa é haver muito
0: mais assistência religiosa uhum. a Norte do que a Sul, mas... Isto esta... só para esclarecer, é evidente que a população a norte e a sul também é diferente, mas isto já são números corrigidos não, pela população. Não, isto é população. números em
1: relação à população. À população. Isto é, okay. portanto, não é, só para é, em relação popula... é em relação à população. Certo. Portanto, o um número de paróquios, o um número de. Isto é o um número de sacerdotes, etc., em relação à população. Certo. Agora, essa, esta, esta resposta sugere outra, outra pergunta. Isto é porque é que as estruturas da igreja são mais densas a norte do que a sul. É. Um, eu vou dar aqui duas respostas possíveis, talvez haja mais, mas vou-me focar nestas duas. Hum. Um, a primeira explicação é um bocadinho A primeira é um bocadinho óbvia, o Sul de Portugal esteve sob a ocupação islâmica entre o século VIII e o século XIII, durante vários séculos, uh, e, e durante esse tempo continuou a haver comunidades cristãs no Sul, mas houve uma grande pressão para a sua islamização, até por via fiscal, porque hum. os cristãos pagavam impostos uh, especiais. E depois, e depois do século XIII, depois da reconquista cristã, uma parte da população continuou a ser muçulmana durante mais tempo, durante até o século XV, XVI, até as expulsões, conversões forçadas, etc. Portanto, isto poderia querer dizer que a, a cristianização do Sul foi mais recente e menos profunda hum. do que a do Norte. Portanto, esta é uma das... Mas é, foi assim é tão significativo?
0: Ou seja, porque nós sabemos que o Norte de Portugal em tempos também esteve conquistado, não é? Sim, mas nunca esteve ocupado da mesma maneira. A diferença é significativa. Nunca esteve
1: ocupado da mesma maneira. Não há uma presença islâmica tão forte a norte do que a sul. E vê se vê-se até no vocabulário de origem árabe, que é usado a sul e não certo. é usado a norte. Portanto, a presença é muito menor a norte do que a sul. Portanto, essa é uma explicação possível. A outra explicação que pode não ser uma alternativa a esta, mas complementar é a seguinte, o sul, o sul do, do país, depois de reconquistado, portanto, a seguir ao século XIII, ficou entregue a ordens religiosas especialmente às ordens religiosas militares, a ordem de Santiago e outras e, portanto, a assistência religiosa aí também ficou confiada, ou ficou muito dependente destas ordens religiosas. Uhum. Ora, em 1834, nós sabemos, o governo liberal extinguiu as ordens religiosas. Uh, portanto, fechou os conventos, expropriou os bens do, dos conventos. O que é que isso pode ter, qual é um, um dos resultados de, desse acontecimento? Pode ter limitado ainda mais o enquadramento religioso da população no sul do país. Isto é, de repente, há, ah, de facto, ali uma uma população que, pela falta deste enquadramento religioso que anteriormente lhe vinha de ordens dos conventos, etc., pode ter ficado desligada das práticas religiosas, ou ter caído em desleixo, isto é mais desleixada, com menos, uh, com menos pressão para, hum. da presença de, 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 de uma malha eclesiástica forte para a levar a comportar-se desta maneira. Agora, menos prática religiosa não quer dizer que, que a população não estivesse integrada na igreja, prevendo, por exemplo, a efeitos de nascimentos, casamentos, mortes, isto é, portanto, em termos dos, Sim. Uh, desses... Sim, isto de, estava, que, não é? Porque isso era, o, afim, até ao século XIX, era o, a forma de registro, uh, não havia registro civil, era a, era a igreja que fazia essas... Uh, tomava nota dessas ocorrências na vida... De cada um, e também não quer dizer que a população fosse menos religiosa no sentido uh, de que daquilo que os, os especialistas do folclore chamam hoje em dia a religiosidade popular, isto uhum. é, superstições, culto de santos também, isto é, portanto, as pessoas podiam não estar as pessoas podiam não estar integradas nestas práticas uh, religiosas uh, enquadradas pela igreja mas podiam ter uh, devoção a determinados santos uhum. uh, e, e claro, superstições, cedos, etc. Ou seja, estamos a apenas a falar da integração da população em estruturas da Igreja e na sua relação com o clero. E, e de facto, essa integração parece ter sido menor ou, ou mais frouxa, ou mais tenue em geral, a sul do hum. que a norte do país. Agora, posto isto, temos de voltar ao princípio e acrescentar duas coisas. A primeira... É que esta diferença de prática católica não pode ser vista isoladamente, porque faz parte de um conjunto de diferenças a todos os níveis entre o norte e o sul. Certo. Portanto, não é Já a única diferença. A do Ripper, Exatamente. Sim. Não é a única diferença, portanto uhum. é um conjunto de diferenças. Ora bem quando nós colocamos esta, este fator neste conjunto de diferenças, a pergunta que surge é qual é que é a diferença mais determinante? Quer dizer, qual é que é a diferença que é a causa das outras diferenças, o clima, o relevo, a natureza dos solos, quer dizer, agora a responder a isso é muito complicado, quer dizer, nós temos, portanto, temos um conjunto de diferenças e provavelmente tentar estabelecer qual é que é a diferença original, uh, nós percebemos que o clima e o relevo são uh, muito provavelmente bastante uh, decisivos, quer dizer, mas uh, não vamos... Uh, é provável que não seja, que não fosse, que não seja muito uh, correto recair numa espécie de determinismo geográfico que ignora, certo. por outro lado, a história Exato. e o desenvolvimento da sua própria sociedade e da cultura uh, na sua autonomia. E, portanto, temos, temos de entender isto como um conjunto de diferenças, mas é um conjunto de diferenças que é fundamental para perceber Portugal e para perceber a história portuguesa muito e bem. a política portuguesa.
0: Muito bem, então está, está, está respondida à, à, à pergunta temos uma pergunta de um outro ouvinte que é o Pedro Colasso Botelho que nos enviou um e-mail a... A dar os programas pelo programa, que diz cheguei desde o primeiro episódio. Aliás, ele recorda, Rui, que nesse primeiro episódio tu prometeste fazer uma tatuagem uh, caso o programa fosse um sucesso. E já não é o primeiro ouvinte a perguntar onde raio está essa tatuagem. Eu confirmo, pelo menos nas partes visíveis que eu observo, que não existe. Uh, e, e portanto, eu não sei se já marcaste o dia no salão, uh, mas, uh, mas enfim, enquanto não marcas. Uh, infelizmente uh, e essa tatuagem não aparece vamos pelo menos tentar responder ao, ao Pedro Colosso Botelho escreveu ele no seguimento dos dois últimos programas nos, nos quais falaram de Kissinger e do Cardeal Richelieu será que poderiam falar de Metternich? Uh, eu penso que ele teve grande importância na diplomacia do século XIX, tão do agrado do Rui Ramos, estás a ver, é realmente um, um ouvinte fiel. E, de facto, é bem verdade, nós já falámos algumas vezes de passagem do senhor Clemens Wenzel von Metternich, um, grande estadista do Império Austríaco e uma figura de primeiro plano da história diplomática de toda a primeira metade do século XIX, mas, de facto, nunca lhe dedicámos um, um programa. Não é tarde, nem é cedo, é mesmo hoje e agora. Metternich está no mesmo campeonato de Richelieu e de Kissinger, Rui? Ah,
1: está, certamente. Sim. Mas antes, deixa-me esclarecer um, um ponto que me parece bastante relevante, historicamente até, para, sobre, na questão da tatuagem. Ah, bom. Foi uma promessa que tu fizeste em meu nome, não que eu fiz, mas foi uma promessa que tu fizeste em meu nome. Mas isso significa dizer, portanto, que... For... usaste a minha pele para uh, levar os ouvintes, uh, pelo gosto de poderem ver-me tatuado, uh, uh, a fazerem do programa um sucesso. Mas isso significa uh, que és
0: que seja eu a tatuar, não é? Uh, não, não, quer dizer, estou apenas a repor, uh,
1: digamos... A, a, a verdade histórica A verdade, histórica, uh, muito a verdade bem, histórica Muito muito bem. Uh, Bem, nós já falámos aqui do Metternich, uh, a propósito, do, precisamente, do Kissinger. Certo. Uh, o Kissinger, aliás, escreveu um E grande... já antes,
0: a propósito de outras coisas. E outras coisas. Sim, a propósito do Império sim, Austrônico, com certeza, a, sim. a
1: propósito das Revoluções de 1848, certo vamos falar aqui. O, o Kissinger, aliás, escreveu um grande livro sobre Metternich, também falámos aqui desse livro, uh, e, e, de alguma maneira, o Kissinger, nos anos 50... Uh, ajudou Metternich a tornar-se outra vez popular durante a Guerra Fria. Isto é como exemplo do diplomata uh, com uma grande visão, de uma visão sistemática das relações diplomáticas. Isto é não apenas alguém que trata de relações bilaterais, mas que imagina a diplomacia como uma quase como uma forma de ordenar e de gerir o mundo. Uhum. E, portanto, o o Metternich, uh, eu foi o chefe do governo de um Estado que hoje uh, já não existe, e talvez valha a pena falar um bocadinho desse Estado antes de falar do próprio Metternich, só para, para se perceber melhor uhum. uh, quem foi uh, Metternich. este Estás estado do Império Austríaco. É, este Estado era o Estado que reunia os territórios que tinham como monarcas os Habsburgos, Portanto, os Habsburgos eram uma família aristocrática alemã, de onde saíram os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico desde o século XV. Portanto, o Sacro Império, de que já falámos aqui, era uma espécie de, uh, deixem-me usar estes termos, uma espécie de presidência e eletiva do conjunto dos Estados alemães. Os Estados alemães... Portanto, a Alemanha não, não era um Estado, eram muitos Estados, eram monarquias, eram cidades livres, eram bispados, etc. E havia este uh, imperador que era eleito uh, e que fazia uma espécie de, era uma espécie de presidente destes uhum. Estados todos. E desde o século XV, uh, estes imperadores, acho que só com uma exceção, saíram todos desta família dos hábitos uh, públicos. públicos. Ora bem, o Sacro Império acabou em 1806. Mas os Habsburgo e portanto os Habsburgos que ficaram sem esse... Renunciaram a esse título de imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Mas os Habsburgos, além desse título, eram também reis e duques de vários estados. Isto é destes... Muitos destes estados que existiam uhum. na, na Europa Central, onde hoje existe a Alemanha e, e, e existem outros países. E com esses estados, de que eles eram reis e duques, eles formaram, então, a partir de 1806, o que eles chamaram o Império Austríaco. A Áustria era um arquiducado onde os Habsburgos tinham, digamos, instalado a sua capital em Viena, então, tinham-se instalado ali em Viena, era a sede, digamos, da, 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 sua, da sua família, aliás por isso eles também eram conhecidos, por exemplo, em Espanha como os Áustrias. Uhum. Portanto, em Espanha, o Carlos V, Filipe II, no século XVI, os exterior dos espanhóis, ou chamam-lhes os Habsburgos, ou chamam-lhes os Áustrias. Portanto, isto, a casa da Áustria é a casa de Habsburgo. Portanto, uhum. o Império Austríaco é, digamos, o Império dos Habsburgos. É isso uhum. que eles querem dizer. E é um império extremamente diverso. É, o Império Austríaco correspondia aos atuais países da Áustria, da Hungria da República Checa, da Eslováquia, da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e de uma parte grande da Roménia, da Ucrânia, da Polónia e também da Itália, a Veneza e Lombardia. Lombardia, que, enfim, eram os territórios à volta de Milão, que era também um, uma, um, um território tradicionalmente hum. dos uh,
0: abos Portanto, um território enorme, extremamente era, um, era,
1: era um império na Europa Central, muito grande, muito grande também da Península Ibérica, com, com 36 milhões de habitantes em 1850, portanto em meados do século XIX tem 36 milhões de habitantes, o que é que isto faz? Que é faz? muita gente nessa altura. Não, faz que é o segundo Estado com mais população depois do Império Russo, o Império Russo tem 69 milhões, uh, portanto... O, Isso o, é 1850, o, em 1850, Em 1850, é? a França tinha 36 milhões, portanto tinha a mesma população, uh, a Prússia, só para terem uma ideia do que é que isto significava, a Prússia tinha 24 milhões, o Reino Unido tinha 17 milhões, a Espanha tinha 12 milhões, portanto, é um dos grandes, enfim, uma das grandes monarquias uh, em termos de população na Europa, uhum. em termos de território uh, também. Agora, o, o maior estado deste Império que não era a Áustria, era o reino da Hungria, uh, de que os Habsburgos eram reis desde o século XVI, portanto, eles eram reis da Hungria, uh, e a Hungria tinha uma constituição à parte portanto o, o Reino da Hungria tinha uma constituição à parte e a partir de 1867 portanto já depois do Metternich, hum. só para dar a ideia como isto evoluiu o Império passou a ser conhecido como Império Austro-Húngaro porque a Hungria, o Reino da Hungria adquiriu então a partir de 1867 um peso ainda maior hum. e portanto na prática o, o que estamos esperando aqui é, não é bem já um Estado, é uma união dinástica de dois Estados separados por um lado o Império da Áustria por outro lado, o reino da Hungria. Isso e já portanto... na altura de Metternich? Não, depois, depois. de Metternich. Okay. Enfim, antes de Metternich, o, o, o imperador também tinha estes títulos, quer dizer, imperador okay. da Áustria Acumulava. e rei da Hungria. Mas depois, é claro que corresponde a dois, a dois estados, e, 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 há, e os estados têm, os, portanto, há cidadãos do reino da Hungria e cidadãos do uh, Império da Áustria. E por isso há quem diga que corresponde a uma espécie de Digamos, primeira União Europeia, quer dizer, portanto, hum. esta União Dinástica, para, uh, uh, embora para efeitos de política internacional uh, este Império austro húngaro fosse tratado como uma só uma potência só, portanto, uma só potência. Hum. Portanto, era, um, era uma monarquia de muitas uh, nacionalidades, de hum. muitas línguas. Sim. Uh, o alemão era falado por 23% da população, segundo algumas estimativas... Depois havia, havia também imensa gente que falava húngaro, cheque, servo-croata, polaco, romeno, eslovaco, esloveno, italiano, etc. Havia várias religiões também. O catolicismo predominava, 76% da população era católica, mas 9% era protestante, outros 9% eram cristãos ortodoxos, havia, havia também judeus, havia muçulmanos. E, e o mais interessante, já falámos aqui também disso, é que estas nacionalidades correspondiam mais ou menos... Quando eu dizer mais ou menos, é mais ou menos, porque não era automático, não, era, não é sempre assim, mas correspondiam a uma espécie de classes sociais. Hum. Uh, portanto, isto era, um, era, um, era um, um território onde as classes sociais eram nacionalidades diferentes umas das outras. Portanto, uh, a maior parte dos burocratas e comerciantes eram alemães, hum. uh, os grandes senhores de terras geralmente eram húngaros. Uh, embora na, na Ucrânia fossem uh, polacos, uma uhum. uh, parte da Ucrânia os, que também pertencia, que, que também pertencia ao, ao Império, ao império. E, e os camponeses eram eslavos. Uhum. E os camponeses eram eslavos, portanto, é, é esta coisa estranha. Enquanto na Europa Ocidental, nas sociedades da Europa Ocidental. Uh, os, uh, est estes grupos sociais são todos da mesma classe uhum. uh, da mesma nacionalidade Portanto, em França são todos franceses Aí havia... aqui correspondem a nacionalidades diferentes, Uma isto é, é a gente que tem, uh, uhum. que tem línguas diferentes e até às vezes religiões diferentes
0: Ok, muito bem, nós terminamos aqui a nossa primeira parte, mas voltamos a seguir com mais Metternich e Império Austríaco, até lá Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de, e o resto é história. Estamos em pleno século XIX, Império Austírio, e estamos a falar de Metternich e que está realmente, a, tu, tu explicaste bem, a, a diversidade daquele Sim. Império e ainda por cima uma diversidade em que havia correspondência entre classes sociais e e determinadas Sim, nacionalidades, nacionalidades claro. o que fazia com que a vida de Metternich não fosse especialmente fácil, não é? É, uh,
1: mas vamos falar de Metternich agora, já falámos do Império uh, Austríaco, vamos falar de Metternich. Bem, uh, Metternich, um, ele não se chamava Metternich, <risos> o nome dele era Clemens Wenzel uh, Nepomuk Lothar, Portanto, uhum. este era o nome dele. Uh, Agora, como aristocrata, ele tinha um título, e o título era Príncipe de Metternich. Hum. Uh, aliás, era Príncipe de Metternich Wienburg zu Beilstein. Hum. Este era o nome, <risos> de facto, o, o nome dele. Portanto, chamavam-lhe Metternich, para abreviar, quer dizer... Agora, portanto, um, além dele não se chamar metronista, metronista também não era austríaco, quer dizer, para tornar as coisas um uh -huh. bocadinho mais complicadas, ele não era austríaco. Nós hoje diríamos que ele era alemão, tinha nascido na zona do Réme, na cidade de Koblenz, um principado eclesiástico, Agora, a esta família de onde ele vinha, uh, uma família aristocrática, tinha, come tinha começado a servir os Habsburgos, uhum. tinha -se tornado eram diplomatas e tinham começado a servir os, a os Habsburgos. Metternich uh, estudou na Universidade de Estrasburgo, que ficava em França, uh, ele parece que falava melhor francês do que alemão, uhum. portanto estamos, a estamos de repente, isto, isto é, é falar de uma figura muito nós podíamos dizer cosmopolita mesmo, certo. quer dizer, portanto, ele, não, ele não era austríaco, era alemão, mas enquanto alemão falava francês melhor do que alemão. Sim. Um... Nós temos
0: ideia que o cosmopolitismo é uma invenção recente, mas na verdade não... o centro da Europa uh, então no século XIX. Era...
1: Não, é, é, aliás, esta elite, a elite dominante, a elite aristocrática, a elite do, do, ao serviço dos príncipes, soberanos desta parte da Europa, da Europa Central, é fundamentalmente cosmopolita. Isto uhum. é, corresponde, aliás, a, uma, a, uma, a, a muitas famílias, como a Metternich famílias de aristocratas alemães, que, de facto, são eles que formam a elite governante em Estados como a Áustria, a Prússia e também a Rússia. Uhum. Isto, também na Rússia é uma uma grande parte da elite aristocrática é, tem origens alemãs, e depois uh, russificado, quer dizer, mas Sim. tem origens também, E falavam todos uh, francês. Uh, e falavam francês. Uh, e falavam francês. O, o Metternich, portanto, foi ministro dos negócios estrangeiros do Império Austríaco desde 1809, e chanceler, portanto, o chefe do governo, desde 1821 até 1848. Portanto, ele foi... Ele esteve, 27 anos à frente do governo do Império Austríaco e quase 40 anos à frente da diplomacia austríaca. Pai, é uh, portanto, entre, ele, ele, portanto, ele foi o, o dirigente da diplomacia austríaca entre os 36 anos, quando se tornou -se ministro nos Estados Unidos, e, e os 75 ah. anos de idade, quando deixou. Portanto, esteve,
0: teve sempre este E viu ou muita outro. coisa nesse tempo.
1: É, e e, ele, e a importância do Metternich, como aliás o Kissinger refere, quer dizer, não é estar apenas à frente de uma, uma grande potência, de uma grande monarquia na Europa Central, é de estar à frente, ter-se ter colocado à frente daquilo que nós podemos falar ou descrever como um, um, um sistema de entendimentos entre as cinco grandes potências europeias desta primeira metade uhum. do século XIX, que são a Áustria, a Prússia, a Rússia, a França e a Inglaterra. Isto é, ele coloca-se à frente de um sistema de entendimentos entre, entre estas potências. Portanto, ele não foi apenas o, o chanceler da Áustria, mas uma espécie de presidente do Conselho da Europa, uhum. na medida em que convenceu os líderes das outras grandes potências a negociar e a entenderem-se quando havia disputas em vez de resol tentarem resolver essas disputas através uh, da guerra. Porque a guerra tinha sido a maneira de resolver problemas de rivalidades né, entre as potências europeias no século XVIII, e também durante a época dos governos revolucionários da França, depois de 1789 e até durante o tempo de Napoleão, até 1815. Portanto, quando havia uma, um, um, uma diferença entre as potências, a opção militar era quase uma das primeiras que estava em cima da mesa. Portanto, era resolver através da força. Bem, Napoleão, é do, Napoleão, que digamos quase representava essa política militar, hum. uh, é derrotada em 1815, pela Aliança das Outras Potências Europeias, a dinastia de Bourbon é restaurada em França, e, e a partir daí o que mete nicho, à frente da diplomacia austríaca tenta é que as relações entre as grandes potências na, Euro, na Europa passassem a assentar em, em entendimentos e num sistema regular de congressos, isto é, de reunião regular de, dos chefes de Estado ou dos, dos principais Sim. dirigentes das diplomacias de cada uma das potências, hum, e, e, portanto, a ideia era, basicamente, nenhuma potência devia fazer nada por exemplo, alterar fronteiras, ou tentar alterar fronteiras, sem um prévio consenso entre todos, quer dizer, isto é, sem toda a gente dizer assim, senhora, pode fazer isto ou pode fazer, fazer aquilo, e ele de facto até conseguiu, até cerca de 1821, 22, há congressos regulares, quer dizer, de, destas grandes potências europeias, onde eles se encontram, conversam, discutem os problemas, tentam chegar uh, a entendimentos. Qual é, para perceber bem o que é que isto significava o que é que este arranjo, este sistema de metternich significava é preciso ver não apenas uh, que era alternativa às guerras do século XVIII mas alternativa também a uma outra ideia que era a ideia, por exemplo, do czar Alexandre da Rússia o czar Alexandre da Rússia quis também que houvesse um entendimento entre as potências, mas que esse entendimento devia assentar numa ideologia hum. a ideologia era, uh, assentava num compromisso Todas as potências ficariam vinculadas pelo compromisso de manter a religião cristã e as dinastias contra as revoluções. Okay. Ele chamou isso uma Santa Aliança. Portanto, as potências isso... europeias uhum. deviam constituir uma Santa Aliança.
0: Mas isso tinha um peso ideológico muito forte. E o
1: Met Metternich, que às vezes é associado à Santa Aliança, curiosamente, ele nunca se entusiasmou com esta ideia de Santa Aliança. Ele nunca com o Czar, porque o Czar tinha muita força, tinha aqueles milhões todos de pessoas e centenas de, 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 de milhares de soldados à frente dele, mas a ideia de Metternich nunca foi essa comunhão ideológica. Aliás, uhum. até porque ele percebia, por exemplo, que a Inglaterra nunca comungaria disso, dessa, da ideia de uma santa aliança. Portanto, Metternich prefere sempre este entendimento, aquilo que ele chama, ou que se chama o concerto europeu, ou a balança da Europa. Quer dizer, isto é a mesma ideia de um, de um sistema de equilíbrio entre os interesses de cada potência. Quer dizer, hum. para ele, é isso que ele tenta convencer o Cesar, que era a melhor maneira de defender a religião e as dinastias era atender aos interesses de cada uma das potências e não tentar convertê-las todas em cruzados hum. de uma ideologia comum. Quer dizer, certo. em vez disso... É atender aos interesses hum. e equilibrar os interesses e isso todos.
0: isso fazia de um
1: conservador? Metternich era um conservador, no sentido em que abobinava revoluções. Portanto, ele tinha um, um, detestava revoluções. Uh, ele tinha estado. Uh, também, quando ainda tinha estado em Inglaterra na década de 90 e tinha conhecido Edmund Burke, com quem tinha jantado várias vezes em Londres. E na década de 794, do 1794, 18 do século 18, E mais tarde ele veio a estabelecer uma relação de trabalho muito intensa e muito íntima com Friedrich von Gentz que é um, um dos grandes intelectuais liberais conservadores alemães. Uh, prussiano, aliás, uh, e é que lhe escreve uma grande parte dos documentos. Uh, uhum. Gantz é uma figura muito interessante, ele tinha sido aluno de Kant, uh, tinha sido um tradutor de Burke para uhum. alemão, uh, e uh, era também um grande crítico e, e adversário da Revolução Francesa de 1789, mas era, portanto, isso fazia dele um conservador, mas ao mesmo tempo era um liberal neste sentido, tinha a Inglaterra com um modelo ideal de governo. Portanto, e também os Estados Unidos, claramente exatamente era um grande admirador uhum. dos Estados Unidos, e aliás um dos livros mais interessantes de Friedrich von Gantz é uma... É um ensaio sobre a diferença entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que ele diz que não tem nada a ver uma com a outra. A Revolução Americana de 1776, que dá origem à independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa certo. de 1789. Ele diz que são duas coisas completamente diferentes. A revolução, Burke, americana, exato, a revolução Americana é uma revolução conservadora, quer dizer, uhum. é para manter aquilo que está. A Revolução Francesa é uma revolução baseada em princípios abstratos, criar um mundo ideal, que Sim. para Friedrich von Gantz, tal como para Edmund Burke, Sim, é não fazia, não fazia uhum. sentido. Portanto, Matt é este o ambiente Metternich? portanto é o ambiente intelectual em que Metternich vive, portanto ele abomina as revoluções, abomina aquilo que as revoluções trazem, que é a democracia que para ele achava que era um, um, uma, um horizonte político destinado a produzir o caos, mas tudo isto há maneira um bocadinho, isto é, um bocado à maneira cética do século XVIII, isto é, sem entusiasmo, sem grande fé nas ideias e nas religiões, isto é, basicamente eu acho que, ele parece estar convencido que está a viver numa idade de decadência. Isto é um das instituições, aquelas instituições que ele está a defender estão destinadas a aparecer, quer dizer, a, a decair, não estão está mais ver. ou menos aborrecidos. Sim. Errado. E, e ele, portanto, ele não tem a esperança de salvar. O que ele tem é a esperança de adiar a sua ig... a agonia o mais possível. Portanto, porquê? E ele tenta e porquê? Porque ele vê que há alternativa a essas uh, instituições, estas, uh, as instituições, as instituições das monarquias, as igrejas estabelecidas há alternativa a isso. É revoluções, como, são, é revoluções como em França, e essas revoluções trazem a guerra e trazem a barbárie. Portanto, ele está a adiar o momento da barbárie hum. na Europa. é Essa é a, a, a ideia dele. Ele, ele, não sei de Assim
0: percebes porque é que o King já gostava tanto. Exatamente, de acho é.
1: que sim. Aliás, ele, de, ele deixou muito, muitos ditos que depois as pessoas repetiam, quer dizer, alguns até Provavelmente a isto é que ele não tenha que ele não tivesse dito, se calhar não os disse, mas foram-lhe atribuídos. Mas, por exemplo, um deles que, é, que eu acho característico para perceber a mentalidade de Methelins é esta, é este. Qualquer situação tem tendência a piorar, a piorar antes de melhorar. Quer dizer, isto é. O que é, um, é uma maneira de dizer: não percam a cabeça se virem tudo aí por água abaixo. Quer dizer, as coisas têm tendência para piorar antes de melhorarem. Uh, enfim, havia que. A partir destes ditos havia quem achasse que ele era um sábio... Um profeta, havia por outro lado que achasse que ele era principalmente um tipo ridículo, porque ele era um homem hum. dos salões, um grande sedutor, traz sempre senhoras, etc, e portanto há estas duas opiniões a propósito de Metternich isto é, o homem, um pensador com um pensamento de gravidade hum. e quase trágico e outro, um, um aristocrata quer dizer, um grande aristocrata que basicamente uh, tem amantes em todo lado uh, uh, tem é um grande flerte, uh, enfim, até até bastante tarde, aliás, até bastante, ah. até bastante tarde. Agora, as duas atividades não ponto... são incompatíveis. Não, sim. <risos> uh, bem, eu é um bocadinho a prova disso. <risos> uh, e aí também devia, deveria corresponder um bocadinho a Kissinger, que também tinha esta reputação. Agora, portanto, do ponto de vista de Metternich, percebe-se porque é que ele quer evitar guerras. Porquê? Porque as guerras de, entre as grandes potências tinham sido a causa no século XVIII, não só de destruições perdas de vidas humanas, mas das revoluções como a Revolução de 1789. tinha sido é resultado uhum. também da, dos desequilíbrios financeiros causados uh, à monarquia francesa pelas suas uh, aventuras, aventuras militares. As é. suas aventuras militares. Agora, e, no, e no tempo de Metternich uh, havia várias uh, uh, causas possíveis de guerra na Europa. Uhum. Uh, uh, três sobretudo. Uma delas talvez a mais séria de todos era o Império Otomano. O Império Otomano estava em desagregação nos Balcãs uhum. e no Médio Oriente. A Rússia queria dominar, eh, queria, enfim, substituir-se ao Sultão, o Cesar queria substituir-se ao, ao Sultão, ocupar Constantinopla e tornar-se uma grande potência no Mediterrâneo. Quer a Inglaterra, quer a França, não queriam. Portanto, aí está uma causa de, de, uma causa de, de conflito militar o outro, o, a outra causa de conflito uh, eventual era aquilo que se chamava uh, e que era apenas uma expressão geográfica, como diria Metternich, que era a Alemanha, Portanto, um conjunto de pequenos estados uhum. onde a Prússia e a França gostariam de dominar uh, e a Áustria não estava com vontade nem, nem, nem que dominasse uma nem que dominasse a outra. Uhum. E depois há uma, um, uma terceira causa de, de, de guerra, de, 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 de conflito militar que é a Itália, mais uma vez uma, uma, uma expressão geográfica, como diria Metternich, um conjunto de pequenos estados. Neste caso, onde a Áustria e Metternich em especial, que ele tem uma espécie de fixação na Itália, quer dizer, é o grande... É o grande ele, ele na prática vê na Itália, porque a Itália, portanto, a Aust... o Império Austríaco inclui aquilo que hoje é as cidades de Veneza e de Milão e todos os territórios à volta. Portanto, uhum. uma grande parte do, do, do norte de Itália. E isso colocava, no, colocava o Império Austríaco como uma potência mediterrânica, quer dizer, como uma potência mediterrânica, para isto é, libertava um bocadinho daquele ambiente cercado na Europa Central. E isso, para mim, eterno, era importante, quer dizer, manter esse, esse, esse papel. Aqui, claro, ele, uh, o Império Austríaco aqui uh, colidia com os interesses da França e da Inglaterra que não queriam a Áustria dominar a Itália. Portanto, havia rivalidades e o trabalho de Metternich é convencer toda a gente de que os interesses todos eram manter -o a situação uh, de equilíbrio existente e que não havia vantagens hum. em recorrer à força. Agora, por detrás disso isto é talvez o mais interessante desta história por detrás disso está aquilo que o Kissinger diz, é que havia um segredo e o segredo era que Metternich sabia que a Áustria era a mais fraca de todas as grandes potências. Sério. E mas era mais porquê? fraca. Porquê? 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 Por várias razões. A, a descrição a primeira, que ali
0: fizeste era, um, era grande e, e com muita gente.
1: Mas com uma população incrivelmente diversa. Uhum. Uh, reparem, ao contrário da França, portanto a França tem uma nacionalidade só, uh, os 36 milhões de uh, franceses podem ser mobilizados para defender a França um, apelando ao seu espírito patriótico nacional. No caso da Áustria, toda aquela enorme variedade de eslavos, polacos, ucranianos, checos, eslovacos, eslovânios, croatas, alemães, romanos, húngaros, judeus. Como é que se tenta mobilizar essa gente toda? Quer hum. dizer, para defender o Império Austríaco? Quer dizer, isto é em nome do patriotismo, mas tem de ser um patriotismo dinástico. Hum. Era como dizia um dos imperadores da Áustria, quando referiam se a alguém: Não, ele é um grande patriota, mas um grande patriota de quem? Eu só quero patriotas meus. Quer dizer, isto Sim. é, que, cuja pátria seja eu. Quer dizer, isto é, não, não t... é possível apelar a uma nacionalidade para mobilizar esta população. Por e tanto, não há, tem há esse grande problema
0: diferença. ainda na Rússia ou na Alemanha?
1: Na Rússia e na Alemanha, que também são a Prússia e a, a, o Império, e o Império Russo, o Russo, que são também estados multinacionais, são estados multinacionais, todavia, onde existe uma nacionalidade dominante. Hum. Isto é, a maior parte dos prussianos são alemães. A maior parte de, dos habitantes do Império Russo são russos. Portanto, há, há aí uma diferença, quer dizer, hum. aí pode-se, agora não, na, na, isto é no, no Império Austríaco, quer dizer, nós temos 22% de alemães, 20% de romenos, 13% de por 2%, quer dizer, Sim, não havia estes, estes números obviamente até são, e, e mais, isto, e, para tornar a coisa ainda mais complicada, estes números são discutíveis. Porque há vários grupos da população que uns acham que são germânicos, outros acham que são eslavos, outros acham, uhum. uns acham que são polacos, outros acham que são ucranianos, e, e grande, havia grandes discussões no século XIX sobre as línguas que eles falavam, que língua é que verdadeiramente, qual era a origem desta língua, uhum. os romanos eram o quê, quer dizer, portanto há, há toda uma série de questões, isto é, não era nada fácil sequer perceber onde é que estes grupos acabavam e começavam e depois... Uh, portanto, não temos. Aliás, isso vai-se ver na Primeira Guerra Mundial: quer dizer, a grande dificuldade de mobilizar estes, estas populações para causas, que, para uma causa de defesa nacional que é muito uh, apelativa na Alemanha, na França, em Inglaterra, uh, na Rússia, quer dizer, mas, mas não vai, na grandes Austria. dificuldades na Áustria. Uh, na e depois. Há esta dificuldade do, do próprio Império Austríaco, mesmo antes de ainda ser Império Austro-Húngaro, está dividido entre as terras da Áustria e o Reino da Hungria. Quer dizer, e, e que são coisas diferentes. Quer dizer, o, o Reino da Hungria, mais ou menos governado pela dieta húngara, um parlamento aristocrático. Portanto, isto, tudo isto limita uh, aquilo que uh, Metternich pode fazer, do, numa época em que se está a tornar notório que os grandes apelos, a, a base da mobilização política são as nacionalidades. Uh, portanto, a Áustria tem esta grande uh, fragilidade. Metternich tenta até evitar, o, digamos, que as, que as questões políticas, os debates políticos cheguem ao nível, a determinados níveis que envolvam estas... Estas nacionalidades, por exemplo, ele mantém um sistema de censura prévia da imprensa no Império, precisamente para evitar discussões a esse nível, mas, por outro lado, também é verdade que ele favorece, por exemplo, as chamadas dietas, os parlamentos das várias províncias, porque ele também, dentro da Áustria, está interessado em dominar até através do equilíbrio dos vários grupos, hum. quer dizer, equilibrando os vários grupos uns com os outros. Portanto, isto torna-se uma ginástica ainda mais complicada do que... Portanto, há, um, há, uma, há, um há uma balança da Europa para fora e depois há uma balança da Áustria para dentro então, também. Portanto, isto isto, é, isto muito... é um
0: equilibrista é, é um... dentro e fora de portas. É. Olha, Rui, nós terminamos agora o nosso tempo, para quem está a ouvir em FM, uh, um, e, e dessas pessoas, despeço-me até para a semana. De resto, temos só aqui mais dois ou três apontamentos sobre Metternich, mas terá que ficar para o podcast. Para quem me está a ouvir em direto, até para a semana. Os outros podem continuar connosco. E então, conta-me lá. Bem,
1: o, a grande... A grande habilidade de Metternich é, de facto, defender os interesses da Áustria. Uh, uh, Desta maneira, isto é pôr as outras potências a defender os interesses da Áustria, uhum. basicamente é isso. Isto é convencer os seus interlocutores diplomatas dos outros países que está a defender os interesses todos, isto é da Europa, uhum. ele fala muito da Europa, uh, mas na prática está de facto a defender os interesses daquela uh, uh, organização política sui generis que é o Império Austríaco e Sim. mais tarde, já depois do, da, da morte dele, vai ser o Império a Austro-Húngara, portanto, jogando as potências umas contra as outras, fazendo alianças, tentando chegar a entendimentos. É que entendimento. verdadeiramente. Agora, o, o, grande ponto, o grande ponto é que ele teve sucesso. Ele conseguiu, de facto, fazer isto. Uh, não houve nenhuma guerra entre as grandes potências. Bom, no início 18... ainda teve que... Sim, com... ainda, apanhou, ainda apanhou com o Napoleão. Ainda é? apanhou com Napoleão, ele também Aliás, ele está, ele está disposto a, a incluir, em 1809 ainda tem uma ideia de incluir Napoleão neste sistema de uh, balança da Europa. Aliás, até lhe interessava que a França equilibrasse um bocado a Prússia, uh, servisse para equilibrar a Prússia, mas Napoleão era, de facto, não queria dominar, quer dizer, era um, hum. ele tinha um, um, um outro sistema para a Europa, em que basicamente era o sistema napoleónico em que Napoleão é que mandava, mandava, quer assim. dizer, era ele que mandava, e isso não era aceito, não foi aceito pelas outras potências, em 1815 conseguiram todas coordenar-se para, para derrotar Napoleão. Agora, Metternich tem depois um grande sucesso, entre 1815 e 1848, durante 33 anos, não há nenhuma guerra entre as grandes potências, hum. porque, apesar de, como disse, os problemas não faltarem, Uh, incluindo até uh, em 1830 uma nova revolução em França e nos Países Baixos, mas que pode ser uh, contida. Uhum. Portanto, não foi as guerras que acabaram por uh, comprometer meta foram as revoluções. Uh, uh, em 1848, falámos aqui delas há, um, há uns meses atrás. A Primavera dos Povos. Uh, uh, foi uma revolução das cidades. Isto é, no caso do Império Austríaco, é uma revolução de Viena, de Braga, de Budapeste, de Milão, de Veneza, e quando estamos a falar das cidades, estamos a falar de uma revolução, no caso do Império Austríaco, das nacionalidades dominantes. Os eslavos estão... Portanto, é uma revolução de alemães, de húngaros, de italianos, de checos também, no caso de Praga, mas a maior parte dos eslavos estão ausentes, isto é, a população dos campos, basicamente, uhum. está uh, ausente. Estas revoluções, no caso do Império Austríaco, são, têm de ser dominadas com a ajuda militar da Rússia em 1849, mas Metternich, claro, caiu em 1848, portanto, teve de sair, teve de uh, exilar, ficou aquilo que aconteceu depois em 1848, 1849 na Europa, já falámos aqui disso, e no Império Austríaco convenceu Metternich... Metternich, de uma ideia que ele tinha sempre uh, exposto, que era a ideia de que na Europa a democracia é a guerra. A uhum. democracia leva à guerra na Europa. Uh, Porquê? É por causa da mistura dos povos dentro destas grandes, já falámos aqui antes, aliás, da mistura dos povos dentro destas grandes dinastias e uhum. quando se tenta substituir uh, a ideia de uma dinastia soberana, de um rei soberano, por a, pela ideia de um povo soberano, uhum. nestes ao contrário por exemplo do que acontece em França o povo soberano que é ou o povo francês mas por exemplo no Império Austríaco qual é que é uhum. o povo soberano que nacionalidade é que Sim. é a do povo soberano é a dos alemães é a dos húngaros é a dos checos é a dos italianos quer dizer certo. não há povo soberano e portanto há uma tendência para conflito porque ainda por cima estas populações em muitas zonas estão absolutamente misturadas umas com as outras isto é não há um território que seja só de alemães uhum. ou que seja só de checos ou que seja certo. só de húngaros eles estão misturados uns com os outros e, portanto, fazer de, tentar uh, recortar aqui estados nacionais é a base de uma série de guerras, aliás, como se viria no século XX na, na, Sim, na é para quem
0: estiver a ouvir no carro ou lá em casa e achar que a história provou que a democracia não é necessariamente guerra, não é verdade. Ou seja, não, a, a história provou que a guerra que trouxe a guerra e só com muita sofrimento e muita limpeza, limpeza
1: étnica é... que as democracias é que as se tornaram democracias... pacíficas. exatamente portanto, Aliás, Uh, o fim deste sistema de Metternich, portanto, Metternich uh, cai do poder em 1848, vai para o exílio em Inglaterra, aliás. Oh yes. Uh, ele ainda vive até 1859 depois em 1851 já 1851, regressa aos tempos, portanto ele vive até 1859, morreu aos 86 anos e portanto conheceu ainda e o exílio
0: dele foi uh, em Inglaterra
1: uh, e em Inglaterra e depois em França e depois uhum. foi, mas foi, não demorou
0: muito tempo mas certo. foi
1: sobretudo em Inglaterra onde ele era apreciadíssimo uh, e, e onde conheceu imensa gente, quer dizer, as, Holanda, as pessoas queriam conhecê-lo, quer dizer, uhum. toda a gente o queria conhecer, o Benjamin de Israel e o Bismarck, quer dizer, todos aqueles que vão ser os grandes líderes políticos europeus da segunda metade do século XIX, ainda conheceram ainda falaram com Metternich, ainda fizeram questão de falar com uh, Metternich. Há histórias que se contam, por exemplo, em relação a Bismarck. Bismarck tinha uma tendência para, uh, naquelas uh, grandes conferências, quando os, uh, os conferencistas estavam a falar adormecer, e Metternich achou isso fantástico, Quer dizer, achou que isso era uma coisa que recomendava, não levar a sério aquelas ideias e, e teses e coisas assim, Quer dizer, achou isso um aspecto muito saudável de Bismarck adormecer quando as pessoas começavam a fazer uh, ideologia. Mas a partir do momento em que Metternich desaparece, o que temos é guerras na Europa, Portanto, em 1853, a Guerra da Crimeia, uh, uh, opondo a Rússia, uh, a Inglaterra e a, e a França. Em 1859, 1860, a Guerra da Unificação Italiana, opondo a França e a, e a Áustria. Em 1866, entre 1866 e 1871, as Guerras da Unificação Alemã o ponto também a Áustria e a Prússia, depois a Prússia e a França, e depois em 1912, 1913, as guerras nos Balcãs. Estas ainda foram guerras, digamos, parciais, porque não envolviam todas as potências europeias ao mesmo tempo, e curtas, e relativamente curtas, mas em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial, isto é o primeiro com geral de todas as grandes potências europeias, desde 1815. Uhum. Portanto, durante um século não tinha havido. E, e é essa, é essa guerra, guerra de, essa Primeira Guerra Mundial, que pôs termo à Europa do século XIX e à Europa, do, uhum. à Europa de Metternich. É o fim. De, quando Sim. é que Metternich morreu? Morreu em 1914, com a Sim. Primeira Guerra Mundial. É esse o fim. Do, daquele mundo que ele tinha tentado defender, de Sim. equilíbrios, de, de entendimentos, e, e um dos resultados da Primeira Guerra Mundial é o que É o fim do Império Austríaco, Sim. aliás, dos outros impérios mas,
0: também. Mas as suas ideias muito pragmáticas haveriam de ressuscitar, e de certa forma... É, é, mais O espírito metternich pragmático vive hoje até, em parte, na União uma, Europeia. Uma, uma certa e, ideia certo. da União Europeia, muito bem. Bom, termina assim esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. E, e o resto é história. É apenas com Do incêndio de palavra ainda na zona do Chiavo, de E do Morro Rosto. do corpo. Quer transformar este de... país é numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.